0: Estamos haciendo la lectura de la obra de Roger Scruton, Pensadores de la Nueva Izquierda. Haciendo una crítica de los filósofos y pensadores en general del siglo XX, que se dedicaron a destruir, deconstruir, como lo llamaron ellos, el pensamiento, la cultura, la razón. El posmodernismo, dice Scruton, es una nueva forma disfrazada que tiene el irracionalismo. En la primera lectura abordamos el análisis de Sartre y ahora pasamos con Foucault, que de hecho está en el mismo ensayo que hace Scruton, pero yo lo he dividido por autores para que sean más breves los, los audios y para focalizarnos en cada uno de ellos Dicho esto, damos inicio A mi juicio, Foucault es uno de los principales pensadores de la nueva izquierda pero cambió constantemente de posición política y se resintió siempre a las etiquetas. A diferencia de Sartre, criticó el comunismo, aunque hasta sus últimos años de una forma bastante silenciosa. Pero fue el filósofo más influyente y ambicioso de los que heredaron la filosofía de Sartre. Con su obra intentó destapar a la burguesía y mostrar que, en última instancia, las estructuras de la sociedad civil no son más que formas de dominación. Como con Sartre, es difícil hacer justicia a la contribución de Foucault. Gracias a su imaginación y brillantez intelectual, elaboró una gran cantidad de teorías, conceptos e intuiciones. Además, sus síntesis poéticas ...destacan sobre la turbia viscosidad a las que nos han habituado la izquierda. Es incapaz de encontrar oposición sin elevarse al mismo tiempo... ...con el impulso de su propio vigor intelectual... ...hasta una perspectiva teórica superior... ...desde la cual se perciben los intereses que defiende la oposición. Al relativizar la oposición la anula. No es lo que se dice, sino el hecho mismo de qué se dice lo que le interesa a Foucault. Du parler tu es su pregunta y su actitud está más allá de toda posible respuesta. Hay un hilo conductor que vincula sus primeras y últimas obras, la búsqueda de estructuras ocultas del poder. Según Foucault, a toda práctica, a toda institución y todo lenguaje le subyace poder. Su objetivo es descubrirlo para redimir a sus víctimas. En un primer momento llamó a su método arqueología del saber y afirmó que su objeto de estudio era la verdad, entendida ésta como producto más que como productora del discurso y que adopta tanto la forma como el contenido del lenguaje en que es expresada. Ahora bien, esta interpretación plantea un problema importante, un problema que no es una mera dificultad terminológica. ¿Cuál es ese saber que puede ser superado por nuevas experiencias y la verdad que solo existe en el seno del discurso que la expresa? Para Foucault, la verdad no existe independientemente de nuestra percepción de la misma. Es creada y recreada por el discurso mediante el que es conocida. En Le Mot et les Choses, Las palabras y las cosas, de 1966, aclara que el hombre es una invención reciente una afirmación original e inquietante pero si pensamos en lo que quiere decir descubrimos lo siguiente solo desde el renacimiento ser hombre más que por ejemplo campesino soldado o noble adquiere el significado que tiene hoy también para nosotros, pero esta misma tesis serviría para explicar también otros fenómenos, por ejemplo, para afirmar que también los dinosaurios son una invención reciente. Ahora bien, esta observación de Foucault revista su importancia. Le permite afirmar que las ciencias que estudian al ser humano son un invento moderno, y que han producido otras formas de conocimiento, Savoá. Como concepto, el hombre es tan frágil y provisional como el resto de conceptos que se han dado en la historia de la comprensión humana y por tanto será sustituido por otro, que todavía desconocemos, cuando irrumpa una nueva episteme, una nueva estructura del saber. Y según Foucault, cada epistem rinde vasallaje a un poder dominante con la función de generar una nueva verdad en beneficio del poder al que sirve. No hay pues verdades recibidas que no sean al mismo tiempo las verdades que convienen al poder existente. Con el concepto de Epistem, Foucault asume las principales aportaciones de la teoría marxista de la ideología. Es un concepto que sirve para caracterizar toda forma de pensamiento, todo sistema de conceptos, imágenes y narrativas por la función que desarrollan en la integración y mantenimiento de la estructura de poder en la que se sustenta el orden social. Pero, en concreto, el poder no es necesariamente el de la clase dominante, aunque reconoce que quienes se encuentran en lo alto de la escala social se benefician inevitablemente de él. El poder es el que mantiene todo unido, lo que determina quiénes dominan y quiénes son los dominados, y lo que en general sustenta las jerarquías que distribuyen desigualmente los privilegios por todo el espectro social. Marx diferenció entre ideología y ciencia La ideología tenía una función social La ciencia estaba relacionada con la verdad Mientras que la ciencia pertenece a la infraestructura material De la que dependen las instituciones La ideología es un subproducto del sistema Foucault, por el contrario, no contrapone con tanta claridad la epistem Frente a otro tipo de saber objetivo y explicativo no existe un punto de vista privilegiado que permita identificar las epistemas de cada momento histórico sin estar él mismo sometido a su influencia. Pero entonces nos deberíamos preguntar cuál es el método que sigue en su análisis y si ha conseguido alcanzar o no ese punto de vista imparcial que justificaría sus conclusiones. A mi juicio Foucault no aclaró ninguno de estos extremos. Hay numerosas intuiciones en los primeros escritos de Foucault, pero su relativismo, que identifica la realidad con su percepción, suscita dudas sobre el mérito de Foucault en descubrirlas. El método le permite alcanzar el objetivo de la investigación histórica sin recorrer el arduo camino de la investigación empírica. Piénsese si no, en lo que debería demostrar el que afirmase que el hombre es un invento reciente, más reciente incluso que los humanistas y medievales que se dedicaron a exaltar sus virtudes. Así, si queremos valorar adecuadamente las aportaciones de Foucault, debemos diferenciar sus componentes esenciales. De un lado, sus estrategias relativistas, que nos obligan a rechazar sus propuestas de un modo simplista. De otro, su diagnóstico sobre las formas secretas del poder. Es este segundo aspecto el más interesante y lo que quiere decir Foucault cuando sostiene que las sucesivas formas de conocimiento inventan el discurso que favorece y simboliza las formas predominantes de dominación. Fue en las páginas de Etoile de la Folie a la Age Classique ...la historia de la locura en la época clásica de 1961... ...donde Foucault dio a conocer por primera vez esta sospecha. En ese ensayo rastreó la historia de la reclusión de la locura... ...llegando hasta sus orígenes en el siglo XVII... ...y la relacionó con la ética del trabajo y el ascenso de la burguesía. A Foucault no le parecía conveniente o convincente la interpretación que existía y la sustituye por una especie de metafísica idealista, según la cual, nuestro modo de pensar las cosas es lo que las produce, porque las cosas no son en realidad diferentes de nuestras concepciones. Así, no fue la reorganización económica de la sociedad lo que determinó la reclusión de la locura sino fue una cierta experiencia de trabajo la que formuló una exigencia de confinamiento, tanto económica como moral. Mayor relevancia posee la nueva interpretación que hace no solo de las ideas de Marx, sino también del Hegel de Kojève. En la época que Foucault denomina, en este y otros ensayos clásica, el otro es el loco y lo es porque es el loco quien establece los límites de la ética dominante y se aliena frente a sus exigencias la impugnación de la normalidad que con su actitud plantea al loco se funda en un virtuoso desprecio Por eso se le debe llamar al orden. El loco es sometido a los criterios marcados por la razón, que no es sino otro de los nombres que adopta la forma de dominación existente. Y lo hace mediante su reclusión. El loco vive sometido a la jurisdicción de los cuerdos es marginado y confinado por sus leyes e instruido por su moralidad. La pretensión de enderezarle y aproximarle a la razón dominante para revelarle su propia verdad, la verdad que le atribuye esa razón. Para el pensamiento clásico, sin la razón, el hombre sería un mero animal. Por eso a loco se le llama como un animal. Se le encierra en una jaula y se le considera una bestia de carga. Pero al confrontarse con la razón, con su propia verdad, con su animalidad, se convierte en un todo. Cada época establece una verdad que le permite marginar a quienes desafían las convenciones existentes y también cada época define la cordura de la manera en que le exige el sistema dominante de poder. La cordura, pues, es el sistema de comportamientos que ataca las estructuras de dominación de una época. Sin embargo, a juicio de Foucault, en la época presente, el depósito de verdades frente a las que de definir la locura está lleno. Al final del drama que narra Foucault, los dioses del Olimpo de la posguerra francesa entran por la izquierda del escenario y se burlan de la burguesía que los contempla desde la platea. Goya, Desade, Holderlin, Nerval, Van Gogh, Artaud, Nietzsche, según el pensador francés, demuestran que la voz de la sin razón, de raison, no puede ser silenciada por más tiempo y que el reino de la normalidad burguesa ha llegado a su fin. Pero, ¿qué consecuencias tiene el renacimiento de la sinrazón? Según Foucault, en el siglo XVIII, a pesar del empeño de la locura por expresarse, no se disponía de un lenguaje diferente del de la razón. La única fenomenología de la locura, de la locura que podía elaborarse entonces era la que posibilitaba la propia conciencia de los cuerdos. Y podemos afirmar con toda seguridad que lo que pensaba el siglo XVIII sobre la naturaleza de la razón era lo correcto. Lenguaje y razón son coextensivos. Lo que explica que la locura, como sugiere Foucault, no pueda expresar su verdad. Pero Foucault cree que la sinrazón tiene su lenguaje y debemos afinar nuestros oídos para escucharla. Ahora bien, es un lenguaje en el que la autorreferencia es imposible. Sería a lo sumo un delirante monólogo de una voz que pertenecería a nadie. No sería la voz de Nietzsche, en el ocaso de los ídolos, ni la de Nerval, en Le Gimer. Pues estos autores se refieren a un mundo que compartimos. Foucault explica que a lo largo del siglo XIX se disocia de la experiencia la sinrazón de la época clásica, que confina a la locura a una peculiar intuición moral y cae en el olvido la imaginaria posibilidad de ese monólogo ininterrumpido de la sinrazón. Pero vuelve a aparecer más tarde a comienzos del siglo XX con la teoría freudiana del inconsciente. Como en el siglo XIX se consideraba la locura una amenaza para la estructura de la vida burguesa, se juzgaba loco a quien no se sometía a las normas dominantes. El delito más grave, la locura, lo perpetra contra la familia burguesa. Y es esto lo que determina precisamente la estructura paternalista del manicomio. En el psiquiátrico rige el etos del juicio y la reprobación y surge así una nueva actitud ante la locura. Finalmente se la puede contemplar tal cual es. Se deja de creer que el loco tiene algo que expresar o simbolizar. Es una anomalía en el mundo de la acción y por tanto solo se le considera responsable por el comportamiento que se puede observar. En el marco del psiquiátrico el hombre de razón es el adulto y el niño. La víctima de la locura es esa circunstancia la que hace posible que la sin razón pueda interpretarse como un incesante ataque al padre. El loco está obligado a reconocer su error y a manifestar ante el padre su conciencia culpable. Así se produce el cambio que lleva de la confesión en crisis del psiquiátrico al diálogo terapéutico freudiano, en donde el psicoanalista escucha y traduce el lenguaje de la sinrazón mediante el que se expresa el inconsciente. Sin embargo, en ese nuevo contexto se sigue viendo la locura como desobediencia y transgresión. Según Foucault, también el psicoanálisis rehúsa destruir la estructura familiar por ser la única que, según su interpretación, permite detectar la locura. Por eso, el diálogo psicoanalítico no puede llegar a comprender nunca lo que la sinrazón pretende expresar. Detrás de todo este sugerente análisis, en parte intuición, en parte ficción apasionada, se descubre un enfoque histórico simplificador y reiterado. A pesar de su aparente erudición, Foucault se encuentra apresado por la óptica mitopoética de la historia moderna propuesta en el manifiesto comunista. El mundo aparece convenientemente dividido en dos épocas, la clásica que comienza al final del Renacimiento y hasta llegar a 1789 y la burguesa. Esta estrategia le permite detectar los peculiares rasgos de la vida moderna, a saber, la familia nuclear, la propiedad alienable, la constitución jurídica del Estado y las estructuras modernas de influencia y poder. Engels hizo un esfuerzo titánico en analizar todo lo que implicaba la familia burguesa y su interpretación de este fenómeno ha sido desde entonces especialmente útil para nutrir la demonología de izquierdas. Pero el mito que ayudó a crear Engels está hoy casi agotado y resulta igual de convincente que la tesis según la cual la Revolución Francesa supuso la transformación del sistema productivo feudal por el capitalista, el paso de una estructura aristocrática a una burguesa y el cambio de una propiedad vinculada a a una que podía ser libremente transferida. Menos creíble aún es que Rassan y La Fontaine fueran los exponentes de la cultura francesa post-renacentista y pre-revolucionaria. Son interpretaciones que descansan en una prolija y errónea simplificación de los datos históricos. Con su retórica, Foucault pretende hipnotizarnos y hacernos creer que existe una vinculación intrínseca entre burguesía, familia, paternalismo y autoritarismo. De ahí que esos algunas evidencias históricas como por ejemplo la que demuestra que la familia campesina tenía más rasgos autoritarios que la aristocrática, que era más pater paternalista que la burguesa o que la vida familiar de la clase media es más distendida que la de las clases más altas o más bajas el lector no encontrará en las obras de Foucault argumentaciones basadas en evidencias empíricas ni ejemplos para ilustrar o refutar sus tesis. Y no podrá encontrarlo porque, si lo hiciera, se diluiría la figura y se desdibujarían los contornos de ese mito imprescindible. Cuando un ejemplo se difumina, también lo hace la idea, y ya no se puede seguir creyendo que el poder oculto que ha creado la enfermedad mental y sus categorías, que ha confinado a su víctima y le ha declarado anormal, es el mismo que ha inventado la familia, el hogar y las normas vigentes en la vida moderna. Y mucho menos se puede dar fe a que la naturaleza malvada de ese poder se concentra en el término burgués, que se introduce como parte integrante de esa liturgia de denuncia. Pero es esta historiografía esquemática la que defiende Foucault en sus primeras obras. Concretamente hace un uso continuo del concepto époque clásica, en sus escritos posteriores, sin embargo, parece como si paulatinamente su enemigo perdiera respetabilidad. Aparece como un poder desnudo, sin estilo, dignidad ni estatus. Se le califica de burgués a veces como si se tratara de un insulto lanzado al enemigo. No se halla ya la confianza liberadora en la identificación del enemigo que advertíamos... Pero el método y los resultados son idénticos, y es en los libros que publicó en la década de los 60, cuando retoma Foucault el proyecto esbozado en su historia de la locura. En otra obra, Nassance de la Clinique, Anarchéologie du regard Medical, de 1963, Amplía el contexto de sus ideas sobre la observación y la normalidad para explicar el confinamiento también de los enfermos. Más tarde volverá a ampliar su perspectiva para estudiar el sistema penitenciario y penal. Si no llegó a tratar los colegios y las universidades, no fue por falta de convicción. La idea es que se agrupa a los pacientes como consecuencia también de esa dinámica que se distingue, que distingue a normales y anormales. Anormales de anormales. Y para enfrentar a estos últimos con su verdad, la verdad burguesa. Y estos mismos imperativos clasificatorios se aplican a la misma enfermedad que exige un lenguaje específico que marque las diferencias entre las diversas afecciones y las convierta en fenómenos observables. ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Quién puede negar que el aislamiento, la observación y el tratamiento selectivo mejoran la comprensión de la enfermedad? Es algo obvio e inocente. Por eso, pese a su apariencia inocua, Foucault cree necesario revelar que ese desarrollo es una dimensión más de esa conspiración burguesa que todo lo penetra. He aquí expresado en su característico lenguaje en lo que se convierte el hospital, sin duda uno de los descubrimientos que más beneficios ha conllevado para el hombre. Citamos. Sobre todos estos esfuerzos por parte del pensamiento clínico para definir sus métodos y normas científicas se cierne el gran mito de una mirada pura que sería puro lenguaje un ojo que habla escanearía todo el campo del hospital recogiendo y reagrupando cada uno de los acontecimientos singulares que ocurrirían dentro de él y como veía como veía cada vez más claramente, se convertiría en un discurso que declara y enseña, como los acontecimientos en sus repeticiones y convergencias, se esbozarían bajo su mirada, se reservaría bajo la, mirada, bajo la misma mirada y en el mismo orden, en forma de enseñanza a quienes no conocen y no han visto todavía. Este ojo que habla sería el siervo de las cosas y el dueño de la verdad. Bueno, Cita a Foucault. Esta cita es el ejemplo de esa perfecta retórica, de ese ritmo, sobre la base de una mera observación científica. Se transforma en una manía obsesiva y persecutoria sobre la fuente oculta de poder. Con el concepto de mirada, le regard, el término que utiliza tanto Sartre como Merleau-Ponty para referirse al descubrimiento de la otredad del otro, aparece esa misma sospecha generalizada sobre la decencia del hombre que vimos en el ser y la nada de Sartre. Se nos conmina a no dejarnos engañar y se nos induce a creer que no se puede hacer nada que no sea en beneficio de poder existente. ...y sin embargo, durante la última fase de su enfermedad... ...Foucault, enfermo de SIDA... ...ingresó en la sartre ...un hospital que había sido un psiquiátrico... ...para esos locos que tan maliciosamente había descrito en la historia de la locura. Lo hizo para ocultarse de la mirada pública y recibir en sus últimos días de vida la compasión que necesitaba, pero que durante gran parte de su vida había rechazado como máscara del poder burgués. Con la pretensión otra vez de rastrear el origen del poder oculto tras la máscara, Foucault da un paso más en su libro más brillante Surveliar et punir, subtitulado El nacimiento de la prisión Surveliar es un término difícil de traducir, pero hace referencia a la mirada de los guardianes El filósofo que sospecha de la burguesía no podía pasar por alta la coincidencia histórica entre el surgimiento del sistema penitenciario, el hospital y el psiquiátrico. Y es brillante la explicación que Foucault ofrece sobre el cambio que se produce de los castigos ejemplarizantes de la Europa renacentista a la reclusión física que establece el sistema burgués. Llamar al primero sistema clásico y al segundo burgués no tiene mayor interés, pero es revelador creer que el primero encarna un, un concreto lenguaje corporal del crimen. La finalidad de la tortura era imprimir en el cuerpo del culpable su delito, y así el aterrador lenguaje del dolor hacía visible el mal. Esta lógica es diferente a la del sistema penitenciario que, como explica el propio Foucault, es característica de una concepción jurídica de los derechos individuales que concibe el castigo como privación. No hay otra forma legítima de causar sufrimiento a quien participa en el contrato. Así, en el nuevo sistema de prisión, incluso la pena capital tiene una naturaleza jurídica abstracta. Cita. La guillotina se lleva la vida casi sin tocar el cuerpo, así como la prisión priva de la libertad o una multa reduce la riqueza se pretende aplicar la ley no tanto a un cuerpo real capaz de sentir dolor como a un sujeto jurídico que posee, entre otros, el derecho a existir. Tenía que hacer abstracción de la misma ley. Fin de la cita. Foucault extrae de todo ello algunas conclusiones que son sorprendentes y otras que no lo son tanto. No es extraño que considera el castigo como un componente de la genealogía del alma humana porque es el ego cartesiano el que precisamente es fustigado en el potro de la tortura el sujeto que contempla como un observador este dolor lo sorprendente es que afirme que el alma moderna es fruto sino del sistema penitenciario de la noción jurídica de sujeto entendido como un conjunto de derechos legales En este sentido, y teniendo en cuenta su obra, es comprensible que crea que la justicia penal opera en la producción de la verdad y que conforma también un sistema de conocimiento dedicado a expresar y legitimar el poder existente. De ahí que, según explica, el, ca el castigo experimente las mismas transformaciones y cambios acaecidos en la medicina y se transforme de sistema simbólico en sistema de vigilancia. Es una sobresaliente descripción del panóptico de Betham, esa machine à corriger, máquina de corregir, que permitía controlar a todos los reclusos desde un solo punto de observación. Foucault relaciona la disciplina penitenciaria con el poder de lo invisible sobre lo visible, y que si he entendido bien, es el poder expresado en la ley, la ley es el poseedor invisible de esa mirada normalizante, que considera al delincuente un espécimen anormal y que al mismo tiempo le priva de sus derechos hasta que sea capaz de asumir de nuevo la normalidad. Es en este punto donde de nuevo Foucault recurre a una falsa suposición del marxismo que empobrece la poesía de su prosa nos indica que la disciplina penitenciaria emplea sus tácticas de poder con tres objetivos principalmente, ejercer el poder al más bajo coste, extenderlo lo máximo posible y vincular este crecimiento económico del poder con la salida de los aparatos, sea educacional, militar, industrial o médico, dentro del cual es ejer ejercido. Así termina vinculando la prisión con el despegue económico de Occidente, que comienza con las técnicas que hicieron posible la acumulación de capital. Foucault no ofrece ninguna evidencia científica ni empírica para fundamentar este tipo de conclusiones y reflexivas nuevamente, sino que llega a ellas gracias a una estrategia de asociación de ideas entre las que destaca la morfología histórica del manifiesto comunista. Y si nos preguntáramos por qué un pensador tan moderno y brillante como Foucault acepta esa morfología desprestigiada, a mi juicio lo hace porque esta morfología sirve para identificar al adversario. Es lo que inspira pasajes como El que sigue. No resulta sorprendente que la prisión en celda con sus ritmos cronológicos regulares, sus trabajos forzados, sus autoridades de vigilancia y registro, sus expertos en normalidad, que continúan multiplicando las funciones del juez, haya llegado a ser el instrumento moderno de sanción? ¿No es sorprendente que las cárceles parezcan fábricas, escuelas, cuarteles, hospitales y que todas ellas parezcan prisiones? Fin de la cita. No, en verdad no resulta sorprendente, porque si se desenmascaran las instituciones, siempre descubriremos el poder oculto que atrae a Foucault y lo indigna. Lo importante a este respecto es si así se revela la verdad o por el contrario una nueva mentira más sofisticada. Nuestra obligación es preguntarnos si quien observa en el mismo centro de la ciudad carcelaria la formación de insidiosas indulgencias, inadmisibles crueldades mezquinas, pequeños actos de astucia, métodos calculados, técnicas y ciencias que permiten la fabricación del individuo disciplinado, si este observador en definitiva no se inventa lo que dice que observa. Pero desenmascarar al observador no es una tarea fácil. Que sus escritos revelan cierta mitomanía e incluso paranoia es en mi opinión algo obvio. Pero que sistemáticamente en sus obras se falsee y se haga propaganda resultaría más difícil de aceptar. Un escritor que con facilidad sospecha y reconoce que el burgués no podía cuidar menos de los delincuentes, de sus castigos y de su rehabilitación, que económicamente tiene poca importancia. Que el burgués es perfectamente consciente de que una nueva constitución o legislatura no bastará para establecer su hegemonía. Que las personas peligrosas tienen que ser aisladas, en prisión, en el hospital general, en las galeras, en las colonias de modo que no puedan actuar como punta de lanza para la resistencia popular, un escritor que hace este tipo de afirmaciones está evidentemente más preocupado por el impacto retórico de sus escritos que por la exactitud histórica. Pero sería erróneo atacar a Foucault por las observaciones que hemos mencionado. Como he advertido, hay que diferenciar sus análisis sobre el poder y el relativismo superficial de sus teorías y, a decir verdad, la paranoia no es más que un relativismo localizado, una manifestación específica y concreta del deseo de subordinar la realidad al pensamiento y de que la identidad del otro esté determinada completamente por la respuesta que uno le dé. Lo relevante no es la inclinación a descubrir en el pensamiento y la acción humanas las sonrientes máscaras de la persecución sino sobre todo creer que al desenmascararlas como formas de poder descubrimos su naturaleza es esto lo que precisamente me suscita dudas en unas conferencias impartidas en 1976 Foucault reflexionó sobre el poder y diferenció dos, concepcio, dos concepciones distintas la reichiana, según la cual los mecanismos de poder son los de la represión, y la nicheniana, para la que la base de la relación de poder descansa sobre el compromiso hostil de las fuerzas. Aunque su análisis es confuso, se declara partidario de la primera interpretación e intenta mostrar en el primer tomo de la historia de la sexualidad del 76 cómo esta concepción de poder posibilita al mismo tiempo comprender las relaciones sexuales como arquetipos del hostil compromiso de fuerzas, pero no aclara qué entiende por poder exactamente. Las concepciones reichiana y nichiana son completamente compatibles y las dos emplean una terminología, represión y fuerza, que es tan difusa como el poder que supuestamente explican. En ese periodo de su vida, Foucault confesó en diversas ocasiones que su preocupación era la capilaridad del poder. Las estrategias que deben emplearse para alcanzar a los mismos individuos. Pero no nos revela quién o qué lo activa, mejor dicho, no es convincente. En una entrevista reconoció que el poder es coextensivo con el cuerpo social. Y no se puede poner en discusión que el orden social, como todo orden, implica poder. La sociedad, como el organismo, solo puede mantenerse con vida gracias a la constante interacción entre sus partes. Y toda interacción conlleva el poder. El poder de una causa produce efectos. Como se ve, todo esto es trivial. Lo que no parece tan trivial es esa concepción totalmente injustificada e ideológica sobre el dominio con la que Foucault resume sus conclusiones. Asume, sin mediación, que si hay poder éste se ejerce siempre en interés de alguna clase dominante. De este modo, como por arte de Birli Birloque, revela que los rasgos del orden social, incluso su voluntad de curar enfermos, encubren el dominio de quienes detentan el poder. Así escribe, creo que todo puede ser deducido a partir del fenómeno general del dominio de la clase burguesa. Hubiese sido más honrado, por su parte, reconocer que su tesis sobre la dominación de la clase burguesa no tenía fundamento. Porque al decidir de antemano, como el manifiesto comunista, que la clase burguesa es la que ha dominado desde el verano de 1789, todo el poder existente en el orden social habrá sido ejercido siempre y exclusivamente en su beneficio. Y así puede descubrirse, en cualquier dimensión del orden social, la huella de la dominación burguesa. Todo esto resulta tan trivial que no merece más comentarios. Lo que resulta asombroso es la ingenuidad filosófica que conlleva. En una importante discusión con un grupo de maoístas del 68, Foucault explicó cuáles eran las consecuencias jurídicas de su concepción del derecho que a su juicio era otra manifestación del poder otro modo de introducir contradicciones entre las masas y aseguraba que la revolución solo puede tener lugar mediante la supresión radical del aparato judicial de todo lo que pueda reintroducir el aparato penal todo lo que pueda reintroducir su ideología y permita que esta ideología se repliegue subrepticiamente en las prácticas populares, debe ser desterrado. Aconsejaba eliminar los procesos y los tribunales, ya que la futura justicia social no tendrá necesidad de jueces. A su juicio la Revolución Francesa fue una rebelión contra los jueces, y es esa la verdadera naturaleza de toda revolución. Si se hubiera referido a lo que nos enseña la historia, por ejemplo, a los tribunales revolucionarios en que juez, fiscal y testigo era la misma persona y no reconocían al acusado derecho de réplica, o a los miles de ejecuciones como al genocidio de la Vendée o a todas las demás tragedias que causó la rebelión contra el aparato judicial, tal vez sus afirmaciones se podrían haber interpretado como una advertencia y no como era su propósito, como una demostración. pero no solo la revolución francesa nos ilustra sobre las consecuencias que conlleva la destrucción de lo judicial. Cuando en un juicio contra acusados no hay un tercero imparcial, cuando no hay nadie en la obligación con la obligación de valorar las pruebas y que medie entre las partes o analice con imparcialidad los hechos, la justicia se convierte en una lucha, a vida o muerte, en la que una sola de las partes cuenta con todo el arsenal. Es esto lo que sucedió en los llamados juicios de Moscú... ...además de en los tribunales revolucionarios de la Revolución Francesa. Como historiador, Foucault debería haberlo sabido. Y a pesar de todo, se declaró a favor de esa justicia proletaria... ...que deja en la más absoluta indefensión al acusado. Pensar, como parece que pensaba él... ...que esa nueva clase de justicia liberaría a la sociedad del veneno de la dominación exigía pasar por alto lo que tenía obligación de saber. Si el orden social está compuesto de esa sustancia que Foucault llama poder, el Estado de Derecho es su mejor y más mitigada forma de ejercicio. Volviendo a los hechos del Swaxant Uitar, nadie en su sano juicio puede evitar plantearse si decía todo eso en serio. Creo que sí, que lo decía en serio, pero la situación cambió drásticamente para él. A través de sus investigaciones sobre el psiquiátrico y la clínica y su arqueología de saber, Foucault deseaba mostrar las diversas formas en que se produce la normalidad para beneficiar a las estructuras de poder y también cómo se transformó la normalidad cuando el poder pasó de la aristocracia a la burguesía. Pero le quedaba por analizar un tema que en el análisis de la, normal, de la normalidad burguesa que Sartre ofreció en saint genis fue decisivo, la sexualidad. Era también una cuestión que personalmente inquietaba a Foucault cuya promiscuidad homosexual le llevó a cometer excesos que hoy son de conocimiento público. Como por ejemplo, a visitar asiduamente las saunas sadomasoquistas de San Francisco, una costumbre que el propio Foucault justificó con entusiasmo de una manera parecida a la estremecedora reivindicación del sadomasoquismo recogida en el ser y la nada. En 1976 se publicó el primer volumen de carácter introductorio de su historia de la sexualidad una obra en la que ya se sabe lo que se va a encontrar La distinción entre las conductas sexuales normales y anormales y que interpreta la sexualidad como un fenómeno intrínsecamente problemático y relacionado también con las estructuras de dominio Desde un punto de vista teórico, no dice nada que no esté contenido en las páginas de saint Genet, pero en ese primer volumen se anunciaba la publicación de tres libros con el objetivo de responder a las siguientes cuestiones. ¿Por qué el comportamiento sexual y las prácticas y los placeres a él asociados son objeto de tratamiento moral? ¿Y por qué esta preocupación es ética? Cuando se publicó el resto de la obra, Foucault ya había contraído el SIDA y estaba comenzando a distanciarse de su antigua actitud de enfant terrible. El movimiento polaco Solidaridad le afectó profundamente, no solo porque fue la primera y auténtica revolución de la clase trabajadora de la historia, sino porque se enfrentaba al comunismo y defendía la identidad nacional. Foucault apoyó públicamente el movimiento y presionó, aunque sin éxito, para que el gobierno de François Mitterrand tomara medidas contra las autoridades comunistas polacas. En el segundo y tercer volumen empleó un nuevo estilo e incluía exquisitas y rigurosas interpretaciones de textos clásicos y referencias a especialistas. Concretamente, en L'Usage de Placer. Hace una amplia recopilación de textos antiguos para saber cómo sugiere el título si el placer constituye la finalidad principal de la sexualidad. Los usos del placer, sería la traducción del libro. Pero en ninguno de los textos que cita se habla de placer sexual. Para los griegos y los romanos, en el acto sexual, como en las relaciones que lo hacen posible, el hombre forjaba y simbolizaba su posición social. Intrínsecamente, el sexo era problematizado. Conceptos como honor y virtud aparecen relacionados desde el principio con el deseo e incluso quienes practicaban la pedofilia Estaban preocupados por distinguir entre expresiones honestas y deshonestas del deseo. Como se sabe, además, Platón enseñó que el placer sensual debe ser superado por el deseo de educar. En Le Sauci de Sois, el tercer volumen, Foucault explica que la práctica sexual para el mundo antiguo simbolizaba el estatus social pero que paulatinamente se fue privatizando y enmarcando en el cuidado del yo. Es de ahí, según Foucault, de donde surge el interés que más tarde despertará la pureza, la virginidad y la fidelidad en el matrimonio. pero también reconoce que la intensificación del cuidado del yo va de mano respecto a la valoración del otro y al final del libro el lector se da cuenta de que el sexo en el universo de Plinio y Plutarco no tenía nada que ver con el placer y menos todavía con el poder y el dominio era un fenómeno asociado sobre todo con la dependencia recíproca y el cuidado de los hijos Foucault no deriva de estos hechos ninguna enseñanza moral es más, parece distanciarse de ellos como si el placer fuera el objeto primario de la sexualidad y las estructuras sociales los instrumentos que tenía la gente para acceder a él Sin embargo, su estilo es vacilante y circunspecto, y en él no hay rastro alguno de la beligerancia de sus primeros escritos. Así, al pensar seriamente sobre la posición de la mujer y de los hijos, casi llega a descubrir la verdad, a saber que no es el poder sino el amor el que hace girar el mundo. En sus últimas obras, parece como si al final Foucault hubiera sido, en cierto modo, normalizado. Su dominio de la lengua francesa, su fascinación por los textos antiguos y por los senderos menos transitados de la historia, su extravagante imaginación y su bello estilo literario, todo, al final, ha servido para describir con respeto la condición humana y dejar de buscar las estructuras que ocultan las complacientes apariencias. El cambio fue posible porque los temas de estudio eran el mundo antiguo y las obras de autores que no podían ser rechazados y refutados como burgueses. Pero también fue decisivo que en esa ocasión Foucault se dejara sorprender por la realidad y estuviera en ese momento atendido por una institución de la que se había burlado por su costumbre de confrontar a los internos con la verdad de su condición. Y es que fue precisamente al verse confrontado con su verdad cuando finalmente Foucault maduró. Había descendido con Sartre al infierno donde reside el otro, pero reconoció su otredad y volvió al mundo de los vivos con un gesto de aceptación. Al releer sus últimas obras pensé que el izquierdismo radical de Foucault no fue una crítica de la realidad, sino la forma de defenderse frente a la misma. La negativa a reconocer que pese a sus defectos, la única cosa que tenemos es precisamente la normalidad.